0: Guten Abend meine Damen und Herren, Frank Förster, Marc mit Radio Golfschau, Episode 76. Es ist Zeit für Stand der Dinge, Volumen 3. Drei. drei, ja das erste war unser, was war das erste, unser Saudi, nee Saudi war das? War das Saudi? Das erste war Influencer. Das nicht mehr. Ja, erst war Influencer, das zweite war Mohammed, Mohammed ähm, mit seinem Artikel. Und jetzt, heute geht es um, es sollte ja eigentlich um Spaß gehen beim Golf. Und wir haben da auch das Schwarmwissen der größten Golfgruppe in Deutschland, Facebook-Golfgruppe, darum gebeten.
1: So, ich glaube, wir haben sogar die größten Facebook-Gruppen Deutschlands
0: angezapft, oder? Wir haben eigentlich nur die eine angezapft und dann hat die andere die andere angezapft. Das nennt man Content-Generieren. Das ist ein Digital-Content-Creator. Creation, das ist so wie der Gott spielen. Ja, aus nichts etwas erschaffen. Ähm, aber entweder, ich, ich denke, die haben, was weiß ich, 4.000, 5.000 Mitglieder und ich hatte da auch so, also von meiner Erfahrung 20, 30 Reactions ähm, erwartet. Ich glaube, wir haben zwei gekriegt, die auch sehr, ähm, sehr elaboriert und
1: sehr tief ja, Sehr, sehr tief Ich
0: weiß jetzt nicht von ja. wem, ich glaube von einer Dame und von einem Herrn, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, die ja. sich auch echt Gedanken gemacht haben und, und super ja. Sachen gemacht haben. Aber insgesamt, entweder interessiert das die Leute nicht oder sie mögen uns nicht. Eins von beiden. You know what, I couldn't care less.
1: Oder ist es ist eine so vage gestellte Frage, dass man vielleicht auch überfordert ist, eine Antwort zu finden, weil die Antworten, die gegeben worden sind, die waren ja auch entsprechend lang. Es, ja, es gibt ja auch keine wirklich kurze An Antwort auf die Frage, oder?
0: Ja, aber es gibt, es, es gibt eine Antwort. Ich meine, wir haben uns ähm, privat schon öfter darüber unterhalten. Ähm, man kann zum Beispiel Spaß, es kann zum Beispiel Spaß machen, ähm, sein Handicap verbessern zu wollen. Ja. Oder es kann Spaß machen, einen guten Schlag zu schlagen. Ja? Ja, ja. Oder es kann Spaß machen... Ähm, nicht wie ähm, meine meine Muse ähm, Agatha McNaughton von Golf in the Kingdom immer sagt: It's men loving men. Ja. Ähm, wie man die Schläge der anderen bestaunt und die anderen lobt und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, dass es Spaß ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage nach Spaß richtig gestellt gewesen ist
1: oder ob man vielleicht äh, an dem Begriff auch ein bisschen rumdeuteln kann oder vielleicht sogar den etwas anders begreifen kann im Golf. Oder dass er vielleicht... Weißt also du, Spaß habe ich an, an der Tatsache, dass ich mit Freunden zusammenkomme und rausgehe. Da habe ich schon Spaß an der Vorstellung. Aber eigentlich ist ja die Frage ja eher nach der Freude am Golfspielen. Also was macht einem Freude? Und ich glaube, dass Spaß und Freude so ein bisschen unterschiedliche Begriffe sind. Spaß hat viel mit Lachen zu tun, ist eher so ein nach außen gerichtetes Gefühl. Und Freude habe ich das Gefühl, also Freude bedeutet mir zum Beispiel mehr ein nach innen gerichtetes Gefühl. Ähm, trotzdem, es wird immer wieder von Spaß auf dem Golfplatz gesp äh, gesprochen. Du hattest vorher einen deutschen äh, Pro zitiert, der sagt, wer nur noch aus Spaß spielt, hat die Hoffnung, sich zu verbessern, schon aufgegeben. Ich glaube, sinngemäß ist das richtig. Äh, wie ja, da, oder
0: ich, also, ja, ich glaube, ähm, das ist ziemlich genau auf den Punkt von ähm, Herrn Bünker. Ja. ja. Ähm, und das, das hat eine unheimliche Reaktion ein Empören wieder hervorgerufen mit, was weiß ich, Hunderten von Kommentaren, dass, dass das der größte Scheißdreck ist, den sie je gehört haben. Ähm, das und, der... und, und,
1: und, und wie findest du eigentlich den Spruch? Wie? Also, wer, 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 wer behauptet, nur noch aus Spaß zu spielen, hat die Lust, sich zu verbessern, aufgegeben.
0: Also, Also ohne jetzt
1: dem Bunker was Falsches unterstellen zu wollen. Oder
0: ja. so, ne? Also, für mich persönlich, ja, also für mich persönlich, ähm, ähm, kann ich das eigentlich nicht beurteilen? Ja, also du, du weißt ja auch meine persönliche Golfgeschichte und dass ich jetzt die letzten 10, 15 Jahre ähm, fast gar nicht gespielt habe. Und äh, ich persönlich finde mein ähm, Desinteresse völlig verständlich. Denn ähm, nach, was weiß ich, ähm, 25, 30 Jahren ähm, ähm, Golf spielen, ähm, hat, nicht, bringt eine, eine lockere Runde, macht mir eigentlich weniger als null Stimmung, sage ich mal. Ja. ja. Ähm, es, es geht mir, also und, und ich, ich denke, was du gerade gesagt hast, das Spaß und Vergnügen, das finde ich ganz, das finde ich super. Freude. Ähm, Freude, das eine nach außen, das andere nach innen. Ähm, für mich ist Spaß eher auch wieder sowas wie eine Trendsportart, was mal kommt und was mal wieder <lacht> geht. Das ist ja, Spaß. Das ja, macht Spaß. Ja. Das, Dass das, das nicht, macht Spaß. Genau, das ist was, das ist nichts, nichts Permanentes ist. Nicht? Ähm, also, und, 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 was dann für mich interessant äh, dazugehört, und das ist auch eine Diskussion, die wir schon öfters betrieben haben, das ist, ist Golf ein Sport oder, oder ein Sport oder ein Spiel? Mhm. Ja? Mhm. Ja. Ähm, ähm, für mich ist es ein Spiel. Ja. Nicht, nicht, dass das wichtig ist, ja aber für mich ist auch der Sinn jedes Spiels, ob es Mau Mau, ob es Monopoly, ob es Golf ist, ob es Tischtennis ist, für mich ist der Sinn, jedes Spiels zu gewinnen. Das ist das Ziel von jedem Spiel für mich. Deswegen gefällt mir Matchplay besser als C Spiel, weil wenn ich mit dir Matchplay spiele, auch wenn es nur fünf Löcher sind, über ist die ähm, Wahrscheinlichkeit,
1: dass du gewinnst, relativ gering.
0: Ja, um, um, umso weniger Löcher wir spielen, ist das leider so, weil ich ja, kacke spiele. So, ja. Aber, ähm, aber ähm, ähm, da, das sollte das Ziel jedes Spiels sein.
1: Ich du glaube, ja du, du sprichst damit viele interessante Punkte an. Also die Frage tatsächlich, Spiel ist natürlich am Ende, es gibt ein Endziel des Spiels im Normalfalle. Die meisten Spiele <lacht> bestehen tatsächlich darauf, dass es einen Sieger gibt am Ende. Ja, dich nicht. Wobei, wobei es natürlich viele weitere Komponenten hat, das Spielerische und das Spiel an sich. Und ich glaube, dass wenn man wirklich genauer hinguckt, geht es sicherlich nicht nur darum, im Spiel zu gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das hochgradig interessant, diese, diese, diese Fragestellung, die einem ja immer wieder begegnet und ja auch immer wieder diskutiert wird, ist Golf ein Sport oder ein Spiel? Ähm, man hat das Gefühl, dass es fast, also zeitweilig dachte ich, es gäbe eine historische Trennung, dass es irgendwo den Moment gab, wo sich Sport, äh, Golf zum Sport entwickelt hat. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Also es, es gab schon immer unglaubliche Athleten im Spiel. Ob das Ted Ray war im Anfang des vorletzten Jahrhunderts, äh, des letzten Jahrhunderts, ähm, dass das oder oder Young Tom Morris, der der nachgewiesenermaßen den Ball sehr sehr viel weiterschlagen konnte ist genau. die meisten seiner Zeitgenossen, diese athletische Dimension im Spiel oder diese sportliche Dimension im Spiel war ja schon immer gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das was was das sehr sehr interessante ist, das spielerische ähm, ist, dass es ja auch weniger also es es, es es hat einfach diese unfassbare Facetten, äh, die man die es hat diese Facetten, die man die man unterschiedlich beleuchten kann und die jeder für sich ja auch unterschiedlich beleuchten kann, weswegen es tatsächlich möglich ist, irgendwie mit einem 54er Handicap unterwegs zu sein und trotzdem Freude zu empfinden, mit ihm da draußen zu sein.
0: Es gibt no auch, chance. Doch, doch, no chance, Ja,
1: weil, weil es nichts, es gibt unglaublich viele schöne Momente und du weißt es selbst und du wirst es ja auch bald erleben, mit deiner Tochter rauszugehen. Uh, und, und ihr erstes Paar zu erleben. Da hast du recht. Das ja, Und dann wirst da du die erleben, dass sie ein Paar spielt und du ein Bogen spielst. Ich
0: rede von den 54 Handicaps, die versuchen dir mit deinem Schwung zu helfen.
1: Ja, oder die Produktbesprechungen machen. Ja. Die, die erzählen, welche Tasche sie verwenden und dass sie im bisschen ja. nur... Okay. Zu ja, okay,
0: genau, genau. Und das ähm, hat ja
1: auch was Spielerisches.
0: Genau, ähm. Nicht alle wollen auf einmal nur Spaß haben, weil, wie Herr Bünker, jetzt ob das ernst gemeint wird oder nicht, gesagt hat, weil sie halt ihren Peak erreicht haben, ja, wo sie nicht mehr besser werden können und sagen, oh, jetzt spiele ich nur noch, um Spaß zu haben. Trotzdem wissen sie fast alle ihren Smash-Factor und ihre Stats und ihre Dies und Das und ihren Launch-Angle und ihren Clubhead-Speed und alles drum und dran. Ist das Spaß?
1: Ich glaube, für viele Leute schon. Also ich, ich glaube, das ist äh, Training hat sich ja auch dahingehend verändert und auch das Unterrichten hat sich ja auch so verändert. Man hat ja dann ein unglaubliches Vergnügen an diesen Zahlen und ich lebe ja hier unten im Südwesten in einem in einem Gebiet, das von Ingenieuren quasi nicht nur bestimmt, sondern auch bevölkert wurde. Ähm, jeder Zweite interessiert sich unglaublich für seine Schwunggeschwindigkeit. Ob das jetzt jemand ist, der 90, also schneller schwingen will als 90 Meilen die Stunden, äh, Stunde oder es irgendjemand ist, der sich vorgenommen hat, die 100 zu brechen oder ob es ein Jugendlicher ist, der 135 schwingen will. Ähm, diese Zahlen, die bedeuten ja auch was. Also ähm, Und ich glaube, da gibt es auch einen Spaßfaktor drin. Also um dir um dir einfach auch da diesbezüglich nicht die Stirn bieten zu wollen, aber auch wirklich zu sagen, da gibt es einen Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Ich mag das größer, ja auch. Statistik. Schneller, besser zu werden. Und, ja. und ich glaube, ein Großteil des Spaßes ist auch im Golf. Um, um zu beantworten, was Spaß macht, muss man vielleicht einfach auch nur hinbringen, äh, hinblicken, was wirklich frustrierend ist an diesem Sport. Und einfach das Negieren dann. Und frustrierend an dem Sport ist, wenn man nicht besser wird. Oder wenn man die Leistung nicht abrufen kann, die man mal abgerufen hat. Oder genau. am Dienstag schlechter spielt als am Sonntag. Obwohl man rausgegangen ist und auf der Range stand und jeden einzelnen Ball getroffen hat, dann geht man auf den Platz raus und trifft keinen einzigen mehr. Zumindest glaubt man das. Also das, was frustriert, umgekehrt, ist ja eigentlich das, was Spaß macht. Oder Spaß zu machen scheint. Oder vielen Leuten Spaß zu machen scheint. Um, und ich glaube, dass, 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 dass das alles ja auch seine Berechtigung hat. Das Soziale und das Spielerische, das Sportliche, das Athletische. Ich kann dieses Jahr schneller schwingen als früher. Phil Mickelson, der sagt, ich schwinge schneller als jemals zuvor in meinem Leben. Mit Anfang 50.
0: <lacht> ja. Hier ist ja. so eine Saudi-Caffeine. Aber was ist denn das Gegenteil von Spaß? Das Spiel ah. ernst nehmen?
1: Nee, 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 das, der, das, das, oh ja, Frustration.
0: Frustration.
1: Ich glaube, dass Frustration Spaß
0: ausschließt. Diese Jungs, die, was weiß ich, ihre Schläger rumschmeißen und fluchen. Genau. und Ja, definitiv keinen ähm, Spaß mehr. Ich, ich habe auch oft mit einem gespielt, der hat dann immer die Milton dann neben dem Ballwascher da weggetreten, also wirklich, <lacht> oder, oder geschmissen, ja, also wirklich. Ähm, er war der, er war der, der Michael Blech von dem Club, wo ich gespielt habe, hat der Schuppen gehört. Trotzdem, das war also unmöglich, mit dem zu spielen. War der Blech? Nein, nein, das war so einer wie Blesch. Ach so, du, also in das New war der,
1: der Golfplatzbetreiber.
0: Genau, der Betreiber. Mhm. Um, Lou Clerico hieß er. Um, so ein Italiener, weißt du, der hat also, was weiß ich, drei, vier Handicap und sowas. Und hat immer einen auf den Sack gekriegt und hat dann also wirklich dann die Mülltonne aus dem Boden gezogen und den Herbe runtergeschmissen. <lacht> ähm, nein, nein, super geil. Ähm, aber du hast auch das Spielerische ähm, angesprochen. Denn das Spielerische ist ja wirklich das, ähm, ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht, ähm, ähm, du bist Vater, ich bin Vater, ich habe jetzt noch einen kleinen Zwirbel hier rumlaufen. Ja, wenn ich mir das Spielerische angucke, der wacht morgens auf und hat nur Interesse daran zu spielen. Ja. ja. Und wir ja. Erwachsene verlieren das ja, umso älter wir werden, das, die die Lust am Spielen oder ich, ich weiß nicht, ähm, aber wenn man sich das, und ich bin weit weg von einem Pseudowissenschaftler, äh, wenn man das Spielerische weiß, was Tiere haben und was, was Menschen haben, ist ja nicht so weit voneinander weg. Ähm, ja. Tiere spielen ja, haben ja auch diese spielerische Natur. Ja. ja. Wenn eine Maus piepst oder ein Vogel zwitschert, dann heißt es, hey, I want to play. So wie ich das verstehe. Ähm, ich verallgemeine das. Und das ist jetzt hier, äh, okay. das, <lacht> ist, das, ist, das ist Wikipedia for Idiots. Ja, so wie ja, ich ja. auf dem <lacht> Level, ja. Ähm, aber, aber dieses Spielerische, was wir auch als Kinder haben und was, wenn du ein Golfturnier von, von 7, 8, 9, 10-Jährigen oder ein Fußballspiel von 7, 8, 9, 10-Jährigen dir anguckst, und dann hat dann, dann hat sich einer wehgetan und das ganze Spiel stoppt und guckt, ob er okay ist. Da wird nicht mhm. irgendwie ein Vorteil draus haben. Ähm, ich habe letztens, hab letztens bei einem, bei einem ähm, Kinderturnier, ähm, war ich als Zähler unterwegs. Und ja. Ein, ein Junge, also vielleicht. Begleiter, ne? Ja, ich habe die das Zähler. Ja, also die, ja, spielen, ja. die spielen, was weiß ich, drei oder vier Löcher. Das sind an, an Kids ohne Platzreife und so weiter. Ja, die spielen von, was weiß ich, die, von 100 Yards vom Fairway da, auf denen sie grüns rein. Grüne und so Abschläge. Ja, also mitten 100 Yards vom Grün schlagen die ja, ab. Ja. Ähm, und da hat einer, der hat den richtig Scheiß-Tag, so ein, ein Junge, der war vielleicht am elf oder sowas im zweiten Loch. Und ähm, ich, dann sage ich ihm irgendwas und dann haut er drauf und er schlägt neben den Ball. Ja, er, er trifft den Ball nicht und ich sage, okay, genauso wie du jetzt gerade den Probeschwung gemacht hast, machst du das mit dem Ball. Um, um, also um ihn, um, ihn, um ihn zu ermutigen. Ja? Ja, ja. Und dann sagt er zu mir, das war kein Probeschwung. Dann sagt er zu mir. ja, mhm. Diese Ehrlichkeit und dieses Spielerische, das verlieren wir ja irgendwann, wir Menschen. Ja, manche verlieren es früher, manche, manche verlieren es später. Ähm, die, die diese Kunst zu spielen.
1: Es ist eine interessante These. Ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz bei dir bin. Ich habe ja das Gefühl, dass wir unser Leben lang spielen und spielen wollen und dass wir deshalb auch diese ganzen Sportarten ja. haben. Ja, ja ich um, auch. Äh, also wenn wir und, und wir verlieren, wir verlieren vielleicht die Unschuld in dem Ganzen. Ja? Äh, also die, die, dieses dieses. Wir, vielleicht verlieren wir auch Freude am Spielen, aber die Lust zu spielen verlieren wir dann doch nicht. Also äh, Sonst gäbe es diese, diese komplexen, schwierigen Sachen wie Golf nicht, ähm, äh, wie, wie oh. Cricket nicht oder wie ja, selbst Fußball nicht. Apropos Fußball, hast du mal in Katar mal reingeguckt?
0: Ähm, ich habe, was habe ich geguckt? Das war denn, ich habe, irgendwann, ich schlafe ja, viertel nach, ich bin ja, nach, bin ja weg. Ähm, ich ziehe die in den ersten zehn Minuten. Ähm, ich habe, was habe ich geguckt? Ich weiß gar nicht, welche Spieler das waren. Das, das waren war gestern Abend. Da habe ich eine Viertelstunde versucht. USA? Nee, nicht USA. Aber ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ganz offensichtlich mitten in unserem Leben. Also die, dieses, Interesse,
0: dieses Interesse auf eine Weltmeisterschaft, das ist bei mir auch schon lange nicht mehr da. Ich weiß nicht, warum. Es ist vielleicht, weil es alles nicht so wichtig ist. Ja, vielleicht
1: äh, aber auch, weil es alles so ein bisschen äh, ein bisschen perverser geworden ist. Oder dass, ja. das, sagen wir mal, die
0: Mechanismen des, des, äh,
1: ja, also, wenn, des, wenn, des wenn sich ja dann doch sehr, sehr offen zeigen in der Zwischenzeit. Wenn
0: für FIFA und Katar das Wort Liebe ein politisches Statement ist, dann, ja. ich glaube, mehr brauchst du gar nicht zu ja. sagen.
1: Ja. Ja. Und äh, wenn man allerdings bedenkt, dass dann, äh, ich glaube, alle europäischen Verbände sich dann auch dem Diktat beugen, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, dann gehen unsere Captains raus und dann werden sie von Platz gestellt. Und dann kriegt der nächste Captain die Binde angezogen, dann wird er auch von Platz gestellt. Und mal schauen, wie lange die FIFA das durchhält, wenn ja. sie dann im Spiel alle, alle Spieler vom Platz nehmen müssen. Mal schauen. Ja,
0: so wie ich das mitbekommen habe, hat die FIFA ja gar nicht gesagt, was die Strafen wäre. Und da wurde auch von Punkteverlust für die Mannschaft gemunkelt und alles so ein Zeug. Ich denke nicht, dass es fair ist, dass man die Spieler dafür verantwortlich macht. Ich meine, als die WM vergeben, vergeben worden ist in 2010, da war der, der Musiala von Bayern oder die, der Mumukuko von Dortmund, da waren die fünf und sechs und sieben Jahre alt. Ja, ähm, was ich allerdings meine, ist,
1: dass, dass man dass diese Spieler ja auch die Chance gehabt hätten. Also wir müssen das nicht vertiefen, aber die die Verbände hätten auch wirklich die Chance gehabt zu sagen, es interessiert uns überhaupt nicht, was ihr da sagt. Ja, wir haben, Auf jeden keine, Fall. wir haben keine, -Flags, wir haben keine Swastika-Flags, wir haben keine Neonazi-Sprüche, wir haben irgendwie keine Hakenholzer Liebe. am Arm, sondern wir haben äh, hier eine One Love-Botschaft, ja. die wir da und nicht mal, nicht mal in der Regenbogenfarbe, sondern in einer stilisierten, regenbogenartigen Ge Farbgestaltung. Um, und ihr könnt uns alle mal gerade am Arsch lecken, wir machen ja. das und ich glaube dass die FIFA da ganz schnell gekuscht hätte und Fußball sich von der anderen Seite hätte zeigen können Vor ich, ich, andere Seite euch dabei um, Heute Nachmittag bin ich nämlich mal kurz äh, hingegangen weil ja die deutsche Mannschaft gespielt hat ich weiß nicht ob ja, ja ja ich
0: habe es ein bisschen mitverfolgt aber und ähm,
1: ähm, die haben ja dann, ein Bild gemacht, wo sie sich den Mund zugehalten haben. Ja. Fand ich auch interessant, ist wenigstens ein Zeichen.
0: Fand ich auch, aber das, der, der, der FIFA World Feed Television hat das nicht gezeigt. Die FIFA so
1: wie die Anis nicht gezeigt haben, dass die iranische Meistermannschaft ja, ja, ja. den de, 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 de de ersten de de
0: nicht ges de gesungen hat. Die FIFA kontrolliert ja den World Feed und in ja. Deutschland wurde es nur gesehen, weil das ARD oder ZDF was immer Kameras waren, die das aufgefangen
1: haben. Extra Kameras haben mhm. also. Ja, also
0: der World Feed hat das nicht gezeigt und das ist ein offizielles Foto, was dann auch ähm, das, das ist, wird das wirklich ist, verbreitet. Das, ja. ist, das ist ja Pflicht zu machen, dieses Foto ja. nach dem, nach dem Anfang. Ja, ja. Ich glaube das
1: dass dir viel Spaß bereitet hätte, die Werbepause dazwischen. Also ich habe natürlich nicht das Spiel gesehen. Ich habe mir ein bisschen was von der Analyse angeguckt äh, zwischendurch. Ähm, wollte wissen, wer so wirbt oder ja. für welches Werbepublikum ja. dort ausgestrahlt wird. Ja. Und äh, es waren natürlich mobile, also Leute, die Autos verkaufen wollen. Leute, die Wireless LAN-Netze verkaufen wollen, Router verkaufen wollen, also so Technologieunternehmen und und also so sehr sehr männlich bestimmtes äh, männlich bestimmte Produkte. Aber auch ein Land, das sich momentan auch platzieren möchte als the to go to destination. Ja? Ja. Ähm, Saudi Arabien hat einen unglaublich schönen Spot dort laufen, wo das Land von seiner äh, durchaus also landschaftlich muss es ja der Hammer sein dort. Unseren unglaublich schönen Seiten gezeigt wird und sich quasi als, ja, als Destination für Reisende präsentiert. Yep. Yep. Äh, was ich spannend finde, weil ich das in der Form noch nie gesehen habe. Und Saudi-Arabien ist ja ein offizieller Sponsor der FIFA, yep. äh, offizieller Sponsor auch der Weltmeisterschaft. Yep. Und ähm, ich vermute, das ist äh, derselbe Fonds, der da... Äh, ist es. hinter Liff steckt. Vision
0: 2030, oder Saudi ja. Vision 2030, das ist dieses Konzept von MBS, sich als Land relevant zu halten, mit Green City und Investitionen bis zum geht nicht mehr und das, das ist es, sich wirklich relevant zu halten. Ja. ja. Ähm, ich meine, ich, ich habe in meiner früheren Karriere auch mit Aramco und mit QP, mit Qatar Petroleum Geschäfte gemacht und kenne auch die Leute und, und war auch dort. Und obwohl mein erstes Erlebnis in Doha war 1970, als wir nach Tokio geflogen sind und da musste ich den ähm, Perückenkoffer von meiner Mutter tragen. Und da sind, <lacht> da, sind wir, da sind wir, um nach Tokio zu fliegen von Frankfurt, mussten wir
1: in Doha umsteigen. In
0: Doha umsteigen und also wir mussten bestimmt drei oder viermal umsteigen. Und dann sind wir in Doha gelandet und wir sind, da haben sie die Tür aufgemacht und da gab es noch immer diese Treppen, die da runtergehen. Ja. Ja. Und ich hatte diesen Perückenkoffer in die Hand. Wir waren die Ersten und da unten standen die Männer. Da war es zuerst so mal, dass ich Männer in. Kleidern gesehen habe. Mhm, mh. ähm, und ich will den ersten Schritt die Treppe runter machen, wenn meine Mutter das hört, die bringt mich um. Dann geht dieser Perückenkoffer auf und raus purzelt dieser Styroformkopf. Meine, die, meine, meine Mutter hatte die Perücke auf, auf dem Kopf. Und dann rollt dann dieser Kopf die Treppe runter vor dem Zollbeamten vor die Füße. Das war mein erstes Erlebnis in Doha. Ähm, anscheinend sehr amüsant. <lacht> ich nur, nicht, nur nicht für dich. <lacht> ähm. Entschuldigung, aber jetzt, jetzt, ich war jetzt, so jetzt damit beschäftigt, die einzelnen, die einzelnen
1: Elemente des Bildes in meinem Kopf zusammenzustellen ja, war also Und das erschrockene Gesicht eines durchaus noch
0: pubertierenden jungen Mannes. Ja, ich war zehn oder sowas. Und ja. das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die in einem Monat beim Weihnachtsessen wieder auf den Tisch kommt. Das tut sie Ja, je.
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ja.
0: Aber jetzt werde ich mal nur, nur ganz kurz noch, Entschuldigung, ähm, mir hat mal jemand, mir haben mehrere Leute gesagt, Leute, die aus der Gegend kommen. Denn es geht jetzt, wenn, wenn wir jetzt um, um Saudi 2030, über, die, über das House of Saud sprechen und über die Kataris. Ähm, und die Kataris hatten ja auch diese ganze Sache mit, mit One Love und mit Bier und so weiter im, vor dem Stadion da alles erstmal zugesagt. Das haben sie dann kurz vorher alles noch geändert. Ja. Und ich habe ja halt zwölf Jahre in der Gegend, zehn Jahre in der Gegend gewohnt und bin überall herumgereist und mehrere Nicht-Kataris nicht und Nicht-Saudis haben mir gesagt, dass die Kataris, die lügen und die Saudis sind dumm wie Bohnenstroh. Und ähm, ich habe das erst gar nicht verstanden, bis ich das ein bisschen beobachtet habe. Man kann natürlich ja das nicht alles generalisieren. Ich habe Freunde, die aus Katar sind. Ich habe Freunde, ähm, Experts, die da jetzt wohnen. Ich, ich habe auch Saudi-Freunde und so weiter. Aber wenn man jetzt von den Regimes ausgeht, dann trifft das mhm. voll zu. Mhm. Leider, leider so. Ähm, ähm, zurück zum Golf, zum, um was wir ja wirklich reden wollen. Ähm, ich, ich sitze ja äh, so, so wie du öfters längere Zeit im Auto, ähm, aus, ja. aus verschiedenen ja. Gründen. Und ähm, du redest mit mir, wir, wir reden ja oft über, über Radio Golfschau und wo wir, wohin wir gehen und dass unsere Gäste ja eigentlich nicht besser werden können, dass nur wir besser werden können. Und du hältst mir immer wieder vor, dass ich doch mal diese Sendung auch mal hören sollte, um also, besser zu werden. Ich halte dir das nicht vor. Nein, äh, 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 okay. das, das ist vielleicht die falsche Wortwahl. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ich heißt. Die, vor, die, die ich halte dir vor, dass du es nicht tust. Das ich me. Me. Nein, du, du sagst, hey, hör dir doch mal die Dinge an. Und äh, ja, ja. Ähm, da gab es ja auch den tollen Kommentar in einer von der Gruppen, dass ich tausendmal M sage und ich verspreche dem älteren Herrn in den Hosen, die viel zu tief hängen, dass ich nicht mehr so viel M sagen werde, wenn er sich neue Hosen kauft. Aber ich habe da mal, ich habe jetzt im Auto gehört, ich und ich höre ähm, entweder NDR 3 oder NDR 1. Jetzt habe ich erst mal NDR 1 gehört, weil es dunkel ist. Du hast ist, ja die ganze
1: ich, Zeit eigentlich nur MDR. Kann, ich, MDR.
0: kann ich die klassische Musik morgens um sieben nicht hören. Und da ist einer, der erzählt die, ähm, die Verkehrsnachrichten und der sagt immer ja. auf der A28. Und ich habe gedacht, <lacht> die, dieser Typ, der hört nicht was er da sagt, sonst würde er das nicht sagen. Wegen dem höre ich jetzt die Sendung mir an. Aber viel wichtiger. Und dann werden wir besser. Und wir werden besser. Wir arbeiten uns an uns, wir machen das Versuchen ein bisschen, das ein bisschen professioneller. Aber worauf ich eigentlich hin will, bei NDR 1 war die letzten zwei Wochen ähm, die 70er und die 80er Jahre im Fokus. Oh und ja. Ich, ja, ja. Und ich bin ja jemand, der sich immer gerne nicht, wir wollen ja auch ein bisschen Humor in die Sache bringen, für blöde Songlyrics ähm, interessiere ich mich dafür, ja. ja. Und, bis, und bis jetzt war ja immer eines meiner lieblingsblödesten Song-Lyrics um, Dr. Hook and the Medicine Show. Und <lacht> da gibt da gibt's es eine, eine Zeile in dem Lied, die heißt When you're in love with a beautiful woman, it's hard. Das für mich war immer ein, eine geniale, <lacht> geniale <lacht> Zeile in einem Lied. Bis ich jetzt vor die, zwei, die letzten zwei Wochen NDR1 gehört habe. Pass mal auf. Um, zuerst kam ein eine, eine Damen-Duo namens Baccarat.
1: Um oh, Himmels willen, was du da? Yes, sir. Oh, ja, ja, yes,
0: sir, I can boogie. Und da ist eine Zeile in dem Lied, die geht: Yes, sir, already told you in the first verse and in the chorus. But I will give you one more chance. Das finde ich auch genial. Höchste Kunst. Das ist Höchste, Kunst. Äh, Höchste Kunst. Äh, du, 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 du musst gleich sehen, wo
1: es best.
0: Und mein, mein new favorite, stupid, stupid Lyric ever ist von einer Band, die du bestimmt auch kennst, die heißt Smokey. <lacht> <lacht> oh, die haben ein Lied raus, das höre ich, das habe ich gestern oder vorgestern gehört. Die haben ein Lied rausgebracht, das heißt Mexican Girl. Und das steht, der letzte Vers, letzte Vers geht, um, Then she looked at me with her dark brown eyes, and she whispered, Hasta la vista. Well, I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. <laughs>
1: Sie sehen, meine Damen und Herren, oder Sie hören, ich
0: schaue immer wieder für Überraschungen gut. Auf jeden Fall. Ähm, aber das, das, das bringt mich dahin zu unserem Auftrag oder was wir uns auf die Fahne geschrieben haben bezüglich Kulturwandel. Ähm, diese öffentlich-rechtlichen, ob das jetzt Fernsehen ist oder, und, äh, oder hier äh, NDR 1, äh, die haben ja auch einen Kulturauftrag. Ja. Oder nicht? Ja. ja. Und dann höre ich hier Smoky und äh, so. wir sehen... Alle zwei Wochen den, den, den Silbereisen, den, diesen Tütenkaiser im Fernsehen. Was hat das denn mit Kultur zu tun? Bitte. Marc.
1: Du willst mit mir übers öffentlich-rechtliche Fernsehen sprechen. <lacht> <lacht> nein. nein, nein, also ähm, ich weiß nicht, was, wie hoch die Gebühren derzeit <lacht> sind, ich glaube es sind 18 Euro oder so und die bieten hm. dafür ein, 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 ein riesiges, vollumfängliches Gesamtprogramm für jede Ecke dieser Republik an. Also das ist ja, und darüber kann man ja trefflich streiten und sollte man auch, und Tom um, der ja wirklich eine, eine führende und leitende Rolle in der ARD spielt, hat das neulich selbst in einer Rede thematisiert. Das ist allerhöchste Zeit für ein paar, um, für ein paar Erneuerungen innerhalb des Systems. Aber ich muss immer wieder feststellen, bevor ich Privatradio höre, werde ich immer Deutschlandfunk anmachen. Mhm. Bevor ich mir dann irgendwie Radio FFPZB, Radio FFPZB mehr anhören muss. Und diese Sendung wurde Ihnen gebracht von Höbel Mösterhofenreiter. Ja, da bin ich total weiß. Ja, also und am allerschlimmsten ist es dann, wenn es Lokalradio ist. Also insofern die 18 Euro, die ich da bezahle, alleine schon für die Nachrichten und die Qualität der Nachrichten, die ich bekomme, da zahle ich ja. ganz. Ja.
0: Aber uns wurde ja auch schon ans Bein gepinkelt, dass wir Kultur zu hoch halten oder sowas.
1: Nein, ich glaube, uns wurde Aber einfach
0: nur unterstellt, dass
1: wir adlig sind. Dass wir Ach haben, ja, auch, dass das habe ich, ich ganz vergessen zu hören und ähm, was war noch aber, aber die, was die war so im schlimm, Internat? Das war, nicht, das war nicht ganz hübsch weil das äh, weil der Anwurf kam aus jedem äh, aus einer Ecke die, äh, die, die kein Hehl daraus machte dass also also der, der sprecher also der, der Kritiker machte kein Hehl daraus dass Qualität sich ausschließlich in der Höhe der Zuhörerzahlen oder der likes messen lässt. Ja. Ähm, und das, ähm, und das hat uns ja dann auch bewogen diese wunderbare Influencer Sendung zu machen, die genau. äh, die wir mit Michael haben machen können. Sollen wir mal so einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weil wir haben ja weil weil, weil das ist ja sehr schön, was du sagst, irgendwie Kultur. Ich äh, habe äh, noch ein paar äh,
0: Sachen. Ja, okay. <lacht> Aber werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. In die in die in die immediate future, please.
1: Ja, in die in die also in die unmittelbare Zukunft, also wirklich unmittelbar vor uns steht ja unsere quasi ein Jahresfeier. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich ja. freue mich ja, ja. Ich man, mich auch. man kann ja auch schon ein bisschen zurückschauen gemeinsam. Nicht? Kann man. Ähm, und das waren ja auch ein paar echt klasse Leute und ich bin unglaublich begeistert. Ich weiß nicht, ob wir es den Leuten schon erzählt haben, aber Barack, äh, Baraka äh, kommt wieder, also Karim Baraka kommt wieder und ich glaube, wir sind beide sehr glücklich, dass er tatsächlich fast ja. auf
0: den Tag genau wiederkommt.
1: Ähm, er wusste,
0: wann er bei uns war. Ja, siehst du? Er wusste das, ich wusste das nicht mehr. Ich wusste ich hab auch ihn auch,
1: 21. Ja. und ich glaube, er ist am 19. bei uns. Genau. genau. Schön, finde. Wiederkehrende Gäste in den nächsten Wochen haben wir Michael Basche und Stefan Maywald, die äh, Anfang Dezember mit uns eine Sendung machen werden über, über Golf schreiben.
0: Mm -hmm. das ja, ist this is gonna, I'm really looking forward to that. Weil,
1: ja, ich glaube, dass das sehr spannend sein wird, weil es natürlich nicht nur darum geht, eine eher desolate äh, Golfschreiberszene zu geißeln, sondern tatsächlich auch mit zwei so ausgewiesenen Leuten auch äh, darum gehen wird, äh, hauptsächlich über den Reiz des über Golfschreibens zu sprechen. Also warum mhm. und wie. Und, und das wird hoffentlich sehr, sehr spannend. Dann haben wir... In demselben Monat hilft mir mal auf die Sprünge. Weil Wir haben
0: ja jetzt als nächstes ähm, oh, natürlich. Auf, ja, am, am Montag ähm, den ähm, Michael Blech vom ja. Green Eagle, der ja. ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, den ersten Ryder Cup nach Deutschland zu holen. Und ähm, der, der, der
1: als Fairway-Flüsterer äh, durchaus äh, äh, beeindruckend schon im Internet zeigt, welche Maßnahmen er dorthin gehend unternimmt. Ja. Wir also, waren ja vor
0: Ort und haben diese Baustelle da gesehen. Genau. Ja, also, das war es, es war, ich habe mir als, 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 als Michi Basche gesagt hat, äh, <lacht> Als, als Michael Basche gesagt hat. <lacht> Michi Basche. wird. <lacht> wir gehen mal auf ich zeige euch mal gleich die Baustelle, da schlackert ihr mit den Ohren. Da habe ich mir gedacht, okay, was okay, für eine Baustelle, die mit den Ohren ja, schlackern. Ja. Um, und es ging ja da ziemlich, ja, wo normal los, aber dann, also was, was, was wir da gesehen haben, was der da macht und wenn man jetzt sich anguckt, was er für Bilder postet, mit was für Geräten er und sein Kumpel da unterwegs sind und die Erde umgraben und dieses und das, es ist schon wirklich äh, beeindruckend und ich glaube, er ist ein Kandidat, der ähm, mehr raucht als unser bisheriger Smoking-Champion Mr. Ben Crenshaw. Ja. Ähm, aber da, da freue ich mich auch sehr drauf, denn, denn er ist ein, ein, ein super Typ, als wir ihn kennengelernt haben. Und äh, er kommt. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Sie merken auch vielleicht, meine Damen und Herren, wir sind jetzt ein bisschen mehr auf dieser deutschen Schiene. Ähm, ja. Ganz einfach auch, ähm, weil es da viele hochinteressante Geschichten gibt. Und Marc, da bist du ja ähm, äh, verantwortlich für. Und das sind auch Sachen, die ich alleine... Äh, nie gemacht hätte und ähm, äh, deswegen ähm, macht es mir auch mir so viel Spaß und dieses Jahr ist vergangen wie im Flug wir haben ja, ja. Äh, wir haben ja an, an die 40 Sendungen gemacht sowas in der Art zweit.
1: So. Ja. wir haben im letzten Jahr 40 Sendungen ja. gemacht und wir haben die die Taktung so weit erhöht finde ja. ich dass der also sofern uns nichts passiert im nächsten Jahr ähm, mit Sicherheit 50 äh, werden machen ja. können und wollen Wobei, sehr interessant, dass du das gerade ansprichst. So für den Januar, Februar werden wir mal wieder einen Schlenker in in's Richtung, in Richtung des, des, der angelsächsischen Sprache unternehmen. Das sind zwei sehr, sehr, also zwei wunderbare Autoren, die wir, die wir einladen werden, die gerade jetzt Neuerscheinungen draußen haben. Wir werden mit einer, ich nenne jetzt einfach momentan keine Namen, damit das noch ein bisschen spannend bleibt. Wir ja, auf jeden Fall. Sehr, der der besten deutschen Earthmover und Platzdesignerinnen äh, eine Sendung machen können, schon im, im Anfang des nächsten Jahres. Ähm, und wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Gast, den wir in diesem Jahr schon begrüßen durften, auch wiederholen werden. Ja. Äh, sowohl Amerikaner als auch äh, Deutsche. Weil ich auch glaube, dass es sehr, sehr schön ist, ähm, immer wieder ja, sich gegenseitig wieder zu begegnen und wie jetzt auch mit Karim, ähm, gemeinsam
0: auf die Zeit zurückzublicken, ja, nicht Und wir
1: werden natürlich auch wieder versuchen, Sien, ja, sondern Karim ja auch, ne?
0: Ja, und wir werden auch wieder versuchen, den einen oder anderen Major-Sieger zu bekommen, ne?
1: Ja, den einen oder anderen werden wir, werden wir versuchen zu bekommen,
0: ja. Auf jeden Fall. Absolut. Das sehe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber ich, ich möchte auch noch eine Sache kurz ansprechen, ähm, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Und, und, naja, äh, wir müssen heute noch keinen Deckel drauf machen. Ja, nein, heute wird auch wirklich der Deckel drauf gemacht. Also mit rum ähm, wir, wir sind ja auch immer, ähm, wir sind ja sehr, oder, oder ich bin vielleicht mehr kritisch als du und ich bin da ja auch nicht so... Ähm, nicht so höflich manchmal. Und ähm, ich, ich möchte nicht, dass, dass ich, ähm, oder es ist mir eigentlich egal, ob ich missverstanden werde oder nicht, aber ich möchte eins klarstellen. Ähm, wenn wir oder wenn ich äh, so rüberkomme, als ob es für mich nur einen Weg gibt, wie man Golf spielen sollte und was, man, was Golfe für Pflichten haben und so weiter, das stimmt nicht. okay. Ähm, jeder kann so Golf spielen, wie er will. Spaß haben, kann in Loudmouth Klamotten rumlaufen, kann seine Schläge... Ist mir wurscht. Ja, hauptsache die Leute spielen. Ich, ich will den Leuten das nicht aufzwingen. Mir geht es darum, ähm, das Spiel ein bisschen zu verteidigen, das Spiel ein bisschen auf einem... Pedestal auf einem, wie sagt man, Pedestal auf einem Pedestal,
1: auf, auf einen Sockel zu heben. Auf einen
0: Sockel zu heben, genau, auf einen Sockel zu heben. Ähm, und vielleicht durch meine 40 Jahre lange Verbundenheit mit diesem Sport und Spiel oder was immer es ist, den Leuten vielleicht ein paar, das eine oder andere mit auf den Weg zu geben, damit sie auch das rauskriegen, was ich rausgekriegt habe. Ähm, denn die Belohnungen sind ja. Sehr, sehr hoch.
1: Mannigfaltig.
0: Ja, manikfaltig. Absolut
1: mannigfaltig. Und, und ich glaube auch, gibt dir absolut recht. Und ähm, ich bin allerdings äh, vielleicht dann eher höflich. Ähm, mich ist nerven du? schon viele Sachen ähm, und, und, und vieles spreche ich ja auch dann nicht unbedingt hier in dieser Deutlichkeit an. Und es ist, äh, ich glaube, dass, dass die Gefahr für viele, viele traditionelle Sportarten, Spiele, Beschäftigungen, ähm, darin liegt, dass sie in ununterbrochener Konkurrenz zu anderen Freizeitvergnügungen stehen. Und damit kommen wir wieder, glaube ich, zu diesem Spaßmoment, ähm, den du am Anfang angesprochen hast. Insofern ist es eine ganz schöne ja. ein ganz Kreislauf gerade. Ja. Ähm, <lacht> Golf wird dann verkauft, als wäre es etwas Cooles, als wäre es etwas äh, Leichtes, als wäre es etwas Spaßiges. Und wenn, wenn wir es, wenn ganz ehrlich sein wollen, es ist einfach auch zu schwierig, um wirklich nur ein Spaß zu sein. Das Drumrum ist ein unglaublicher Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, die man liebt, die man versteht, die man kennt, aber die man eigentlich nur auf dem Golfplatz trifft. Ähm, Freundschaften zu pflegen, äh, die, die nur dort stattfinden, äh, durch Landschaften zu laufen, Strecken zurückzulegen, die man normalerweise zu Fuß niemals zurücklegen würde. Aber das Spiel selbst ist schon sehr schwierig und kompliziert und mit Regeln behaftet und auch vom Ablauf her. Schwierig. Und ich genieße es trotzdem, dass jeder sein eigenes Golf hat und sein eigenes genau, Golf Aber da, hat.
0: du weißt, da stimme ich nicht mit dir überein, dass es ja, das schwierig gut. ist. Nicht? Ich meine, was ist am Golf schwierig? Und, und das ist, und das ist ein, noch eine weitere Vertiefung von diesem Thema: Golf und Deutsche Tugenden. Aber was ist an diesem Spiel meiner Meinung nach schwierig, ist, dass Golf ein Spiel für Einzelgänger ist. Ja? Es gibt keine Mannschaftskameraden die deine Fehler ausbügeln. Es, oh, gibt keine ja, Mann es gibt keine Mannschaftskameraden, die dir den Pass geben und du schießt das goldene Tor und die machen dich zum Helden des Spiels. Gibt es nicht. Ja, Die, die, die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg liegt bei jedem Einzelnen. Okay. Ja, ja. Ähm, ähm, Bedingt. Ja, aber man spielt es ja in einem... Ich bin gewohnt, Golf nur in einem Vorsam zu spielen, ja nicht, schon gar nicht alleine, ähm, manchmal zu zweit, nie zu dritt, außer wenn Basche dabei ist. Ähm, aber ich habe 25 Jahre lang jede, jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, nur zu viert gespielt, immer mhm. zu viert, mhm. ja, immer zu viert. Individual Matches gegen alle drei anderen, zwei gegen zwei. Überall wird gewettet, weil es ja ums Gewinnen geht. Ja. Und, da kann, ja. und, und das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Ja? Ich meine, das, 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 beste das, das beste Argument gegen Golf ist, wenn man sich fünf Minuten mit einem Durchschnittsgolfer unterhält. Das ist das beste Argument gegen Golf. <lacht> ja. Hast du das schon mal gemacht? Mach das mal. Such dir mal einen Otto, Otto Normalgolfer raus und unterhalte dich mal mit dem.
1: Tun wir das nicht die ganze Zeit? Also ich, also
0: <lacht> vielleicht sind wir das ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich ähm. freue
1: mich auch sehr, dass wir den Weg weiterer Spieler gehen werden in absehbarer Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir einen, hoffentlich einen sehr jungen deutschen College-Spieler haben werden, mhm. der sich quasi äh, selbst um ein äh, College-Stipendium hat bemühen müssen, ohne die Hilfe eines eines großangelegten oder eines groß agierenden Verbandes. Ähm, also der wird uns hoffentlich in den nächsten Wochen äh, als Gast zur Verfügung stehen. Ähm, und ich hoffe sehr, dass wir ähm, den Schritt weiter, also den einen Schritt, und das sage ich jetzt einfach mal zur Überraschung von allen, dass wir den Schritt, den wir schon mal gemacht haben, mit so einer Live-Berichterstattung. Ähm, dass wir das vielleicht sogar einen Schritt weitergehen werden und weitergeben können, dass wir vielleicht auch Tour-Events hier in Deutschland gemeinsam besuchen und dort von dort dann auch uh, machen. wenn das sie uns, sehen, uns
0: reinlassen und und das können. kann ja auch ein
1: Challenge-Tour sein das kann auch ein Pro-Golf-Tour-Event sein
0: ja. ähm, dafür das wäre auch eine ein super sein. Frage an die, an die Jungs die, ähm, die damit ihr Geld verdienen Ob den macht Golf bestimmt keinen Spaß das kann, das kann ich dir versprechen. Rory McIlroy, John Rahm haben keinen Spaß am Golf.
1: Das weiß ich nicht, Frank.
0: Also das das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir hat, nicht gesagt, vorstellen.
1: Immer wieder über diesen Begriff Spaß. So weil Dem macht
0: es doch kein Vergnügen.
1: Oh, das glaube ich nicht. Und nicht, nicht. immer. Ich glaube nicht, also ich glaube, dass das im, im, wenn du so spielst, kannst du nur mit Leidenschaft und Vergnügen spielen. Also wenn das ein, ein, ein wenn das Treasury ist und du dich dahin schleppen musst, weil du, weil du, weil dir sonst nichts Besseres einfällst,
0: dann kannst du auf dieser Ebene gar nicht spielen. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, ähm, dass umso besser man spielt und umso, umso ernster man das Spiel nimmt und umso mehr der Lebensunterhalt darauf beruht, umso weniger Spaß hat man. Denn ähm, wie Bobby Jones gesagt hat, es gibt Golf und es gibt Tournament Golf und es gibt Major Tournament Golf. Ja. Und, und, und bei jedem Level geht der Spaß oder das Vergnügen oder was immer ist, es, muss es ein bisschen runtergehen. Ähm, nicht? Das ist ja dann ist ja ein Beruf. Egal. Ähm. Aber das widerspricht so ein bisschen, was uns
1: der Sessinghaus erzählt hat, dass ja. Morikaba eine tiefe Freude empfindet an seinem Spiel. Ja. Und dass äh, Sessinghaus ja auch sagt, also ohne Freude, also ohne Joy, ja. äh, ist das eigentlich gar nicht zu leisten. Und es war ja auch, glaube ich, dass der, der Knappe hat uns ja was Ähnliches erzählt. und Hatte. auch mit Martin, ne? Also Es ist wirklich so, ohne eine tief empfundene Freude kannst du das nicht machen. Das ja. ist nun mal ja. diese Freude eines gut geschlagenen Balles oder eines 20-Meter-Putz und das machen ja. ja die Jungs gelegentlich.
0: Wenn ich dich frage, was kannst du dich an einen besten Schlag oder an einen der besten Schläge ever erinnern? Ich kann mich an, an meinen besten Schlag ever erinnern. Und, und das hatte nichts mit einem Eagle oder einem Birdie oder einem Hall, ich habe noch nie einen Hall in den Augen, aber das, 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 das erzähle natürlich ein andermal, aber ähm, das ist das Gefühl, den Ball wirklich totale Kontrolle über deinen Ball zu haben und dass er genau so fliegt, nicht nur von der, von der Richtung und von der Entfernung, sondern auch von der Altitüde ja, genau, ähm, äh, und von, von der, der Flugbahn, Flugzeuge. genau so, wie du es in deinem Kopf fünf Sekunden vorher gesehen hast. Mhm. Das für mich, und ich, hab, ich, ich kann mich an einen Schlag erinnern, der genau das gemacht hat. Um, aus einem Fairway-Bunker, back into play with a six-iron tree um, Hatte nichts mit irgendwie ein Schlag aus 200 Meter, der bis an die Fahne gerollt ist. Nein. Nicht, nicht das Ergebnis, sondern wirklich nur das getan hat, was man... Denn wenn wir wenn wir ehrlich sind, wenn, wenn wir über dem Ball stehen, keine Ahnung, wo das Ding hingeht. Keine Ahnung. Du? Wage Hoffnung. Hoffnung. Aber keine <lacht> Ahnung. Der kann überall hingehen. Oder? Ja, ich darf, ich da darf ich diese Runde mit einem Zitat beenden? Ich bitte darum. Okay, meine Damen und Herren, ähm, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir arbeiten wieder an einem, oder Sie arbeiten für uns wieder an einem Killer-Month. Wir sind auf Apple Podcasts. Hast du das gehört, Marc?
1: Ja, ich weiß es. Wir ja, haben ich es. Ich von einem guten Freund, Shoutout zu Clemens Erbach, der immer gesagt hat: Sag mal, wo ist denn dein Podcast? warum ist so Clemens. Ich dachte, der Frank sagt, wir seien bei Apple. Und er sagt, da bist du nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, und da waren wir tatsächlich nicht. Aber du hast ja das Problem gerichtet.
0: Ja, das ist ja, ich meine, das überrascht ja keinen, dass wir das in so kurzer Zeit gelöst haben. Nach, <lacht> ja, von, aber wir sind
1: jetzt dort, ja. wo alle ihre Podcasts... Ja, und
0: was wir jetzt loslegen werden. Also, ja. meine Damen und Herren, Apple Podcasts. Ähm, wir sind da unter Radio Golfschau. Und ähm, wir werden... Ähm, sind wir unter Golfschau
1: oder Radio Golfschau? Radio
0: Golfschau sind wir da. Über Radio, -Golfshow. Radio -Golfshow. Ähm, Apple Podcasts, look it up. Ich ja? werde, wir werden Sie mit einem Zitat für heute ins Bett schicken oder zur Arbeit schicken, wann immer. Jetzt können Sie das auch im Radio hören, im Auto. Konnten Sie vorher auch schon. <lacht> ich weiß es nicht. Ich höre morgen wieder die 70er und 80er auf NDR 1 und melde mich dann am Montag wieder mit neuen Song-Lyrics. Mhm. Ähm, Here we go wie, wie Mo Norman zu sagen pflegte. Und wenn Sie Mo Norman nicht kennen, meine Damen und Herren, dann ist dieses Zitat auf jeden Fall an Sie gerichtet. Ähm, Golf ist ein Rausch ohne den Kater, eine Stimulation ohne die Pillen. Der Preis ist hoch, aber die Belohnungen sind höher. Es ist ein Zeitvertreib für Jungs, der Männer aufbaut. Er reinigt den Geist und verjüngt den Körper. All das und noch viel mehr ist es für diejenigen, die es wirklich lieben. Amen to that. Ich bin Frank Förster. Ich bin Mark Hovinam.
1: Das war die Golfschau to the next land.